0: Poste face, Caroline Gutmann. Bonjour et bien c'est bien l'émission de Caroline Gutmann que je présente provisoirement pendant que Caroline Gutmann est indisponible et je suis très contente d'inviter Frédéric Leichterflack pour ce livre Pourquoi le mal frappe les gens bien, bien qu'au début j'ai eu peur en voyant ce titre. Bonjour Frédéric Richter. Bonjour Josiane Savigno. Quand vous êtes comme vous êtes universitaire, vous avez écrit notamment un, un essai sur Kafka, Platonov et, et Céline. Vous avez écrit le laboratoire des cas de conscience. Et là, en voyant ça, je me suis dit oh là là, il va être question de beaucoup de théologie et de philosophie. Et moi qui n'ai pas tellement à la tête philosophique, ça va être compliqué. Et en fait, pas du tout, parce qu'il est beaucoup question de littérature, notamment de beaucoup d'écrivains que j'aime, dont un particulièrement qui tient beaucoup de place, qui est Philippe Roth. J'espère qu'on va pouvoir parler de tous, en tout cas de lui, j'en suis sûr. Mais je voudrais que, que vous lisiez ce que vous avez mis tout au début en épigraphe de votre livre sur, de Dan, je ne sais pas s'il faut dire Pagis ou Pagis, je ne sais pas, mm. qui est donc un poète israélien qui est né en 1930 en Bukovine et qui est mort à Jérusalem en 1986 à 56 ans. Allez-y.
1: D'emblée, les forces furent inégales. Satan, grand seigneur du ciel, Job, simplement chair et sang. Et de toute manière, le combat était inique. Job, qui avait perdu toute sa richesse, avait été dépossédé de ses fils et de ses filles, et frappé de furoncles abominables, n'était même pas conscient qu'il s'agissait d'un combat. Comme il se plaignait trop, l'arbitre le fit taire. Alors, ayant accepté cette décision en silence, il vainquit son adversaire sans même s'en rendre compte. Et donc sa richesse lui fut rendue des fils et des filles lui furent donnés, de nouveau bien entendu. Et son chagrin d'avoir perdu ses premiers enfants lui fut enlevé. Nous pourrions imaginer que cette rétribution fut la chose la plus terrible de toutes. Nous pourrions imaginer que la chose la plus terrible de toutes fut l'ignorance de Job, ne pas comprendre qui il avait vaincu, ni même qui avait gagné. Mais en vérité, la chose la plus terrible de toutes fut que Job n'a jamais existé et n'était qu'une parabole.
0: Alors il faut bien commencer par Job, y compris par sa peut-être non-existence, mais en tout cas existence ou pas, parabole ou pas, il est extrêmement important dans, dans, dans l'architecture de ce livre, il faut commencer par lui.
1: Oui, le livre de Job c'est le plus ancien récit dont on dispose dans l'histoire de la littérature sur la question du mal, sur le scandale du mal, sur cette question que tout le monde rencontre à un moment ou un autre dans sa vie, pourquoi des choses affreuses arrivent à des gens bien, à des gens qui ne les méritent pas. Et, et pourquoi Job, les gens sont
0: épargnés parfois
1: Oui, alors c'est le, effectivement le, le, la, la version inverse de, oui. du problème et qui peut-être d'une certaine manière nous, nous fait moins souffrir. Mais on pourra en, en rediscuter. En tout cas, Job, l'histoire de Job, le livre de Job, qui est donc dans le corpus biblique, c'est la plus ancienne version écrite dont on dispose. Et c'est un récit qui fonctionne comme une parabole, c'est-à-dire comme un texte ressource, un texte qui vient prendre en charge notre besoin de comprendre de quoi il est question ici. Et c'est un texte quand on le regarde de près, et c'est ce que cette, euh, ce, ce très beau poème de, de Dan Pagis laisse entendre aussi, c'est un texte qui pose plein de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une, fa une façon très simple de le comprendre, je dirais c'est la, la version euh, euh, que la tradition chrétienne a, a vulgarisée, l'idée du juste endurant, du juste qui souffre, mais qui montre par sa manière de souffrir à quel point il est un modèle de constance, d'endurance, de force d'âme et donc de mérite. Et donc, il peut être récompensé pour sa juste manière de souffrir. Il n'a pas euh, transgressé sa foi en Dieu. Mais ça, c'est la version courante et en réalité très trompeuse. Quand on regarde le texte du livre de Job, le texte biblique, quand on le lit, même sans le background religieux, hein, simplement comme lecteur, comme lectrice naïve, eh bien, on se rend compte que ce texte, il résiste à cette interprétation simpliste et qui pose plein, plein de problèmes et de questions. La première d'entre elles, c'est celle que souligne ce, ce, ce poème que, que, que je viens de, de lire. La fin du livre de Job, le moment où Job, après avoir tout perdu, après avoir été dépossédé de tout ce qui faisait sa vie, sa richesse, son statut social, ses enfants, son bonheur, sa santé, quand il ne lui reste plus rien... Il crie vers Dieu et au bout d'un moment, il est restauré. On lui donne de nouveaux enfants. On le fait remonter comme si hein, il était parti d'un point de départ, il était tombé tout au, au fond du gouffre et puis on le fait remonter, on le restaure. Et au fond, cette fin, quand vous réfléchissez deux minutes, elle est profondément insatisfaisante. Alors quoi Tout ce qu'il a souffert, ça s'est évaporé dans l'air, en un claquement de doigts, ça a disparu, ça n'existe plus. Qu'est-ce qu'on fait de cette émotion rétributive qui est... Certes, satisfaisante, heureusement, ouf, il est restauré, sinon ce texte serait tout bonnement illisible. Mais quand même, comment est-ce qu'on peut s'en satisfaire Comment est-ce qu'on peut accepter que ça suffise à répondre à toutes nos questions de pourquoi tout ça arrive
0: Alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans votre livre, c'est qu'il y a des choses personnelles et aussi, par exemple, des interactions avec vos étudiants avec lesquels vous avez étudié un certain nombre de ces, de ces questions. Et puis, il y a cette nouvelle de Maupassant que je ne connaissais pas et qui s'appelle Coco et qui m'a enchantée, parce que, non qu'elle soit enchanteresse, mais parce qu'elle dit beaucoup de choses et, et elle dit aussi la réaction que vous avez pu surprendre chez une enfant qui avait dû lire ce texte.
1: Oui, alors il faut bien commencer quelque part hein, quand on écrit un livre. donc J'ai pris le parti de commencer sur cette toute petite nouvelle qui fait trois pages de Maupassant qui s'appelle Coco et qui raconte une histoire toute simple, l'histoire d'un d'un vieux cheval qui ne peut plus servir aux paysans qui l'exploitaient. Le, euh, qui, qui euh, mais c'est un cheval très aimé de sa maîtresse, et donc euh, le, le, sa maîtresse choisit de lui donner un, une, une fin de vie euh, douce. Euh, et elle euh, demande à un petit paysan, à un enfant, de s'occuper de lui, de l'emmener auprès, de le, de le nourrir dans sa vieillesse. Et l'enfant jalouse le cheval. L'enfant ne supporte pas qu'on traite comme ça, avec tant d'égard, une vieille rosse, et il décide de lui jouer un mauvais tour. Il décide de l'attacher à un piquet, ce vieux cheval innocent, et de le laisser crever de faim au milieu d'un pré verdoyant. Et la nouvelle se termine donc sur le, la, mo la mort du, du, du petit cheval, et surtout sur cette, euh, sur cette phrase euh, épouvantable, euh, le... Euh, et l'herbe poussa dru, verdoyante, vigoureuse, nourrie par le pauvre corps. Le cadavre du cheval va nourrir l'herbe, il y a une espèce d'ironie épouvantable du, du, du sort, et ça s'arrête comme ça. Et cette chute, elle est, elle est absolument sidérante, en fait, elle nous projette d'emblée dans ce qui est le sujet de mon livre, Le scandale du mal. Parce que, euh, au fond, cette découverte que... Euh, des choses affreuses arrivent à des innocents et que tout le monde s'en fout excusez-moi l'expression le, prosaïque que la nature tout entière y est indifférente que le mal n'est un scandale que pour ceux qui en souffrent mais autour le monde continue à, à suivre son chemin le, euh, le, le soleil suit sa course dans le ciel le, les saisons se succèdent le, le monde continue d'aller comme il va et cette indifférence cette désinvolture du cosmos tout entier à la souffrance qui, à nous qu'elle frappe, nous est si grave, nous est si précieuse dans, dans, dans ce qu'elle révèle, de ce à quoi on tient dans nos existences. Au fond, c'est ça le sentiment de scandale. Et effectivement, cette nouvelle, et c'est une anecdote personnelle que je raconte, elle avait été mise au programme, elle avait été donnée à lire par un professeur, je crois que c'était en classe de, de quatrième, si mes souvenirs sont bons, à, à l'un de mes enfants qui était rentré le soir, mais... Meurtri en fait par cette découverte et, et, et que cette, cette fin d'histoire hantait. Au fond, il y a toujours un moment dans une vie à hauteur d'enfant où on découvre le problème du mal. Parfois, certains enfants le découvrent avec un accident très grave qui arrive dans leur famille, avec un, avec un, avec un deuil, avec une expérience qu'aucun qu un enfant ne devrait avoir à vivre. Et parfois, d'autres enfants, plus préservés, plus chanceux, en font l'expérience à partir de, je ne sais pas moi, la mort d'un chien chéri, le, le, une, une déception profonde, une injustice radicale qui leur est faite. Il y a différentes manières d'entrer dans cette, dans cette question du mal, mais à un moment ou à un autre, elle nous tombe dessus. Et là, de quelles ressources on dispose eh bien, c'est l'objet de mon livre, je crois qu'on dispose des ressources de la littérature qui nous y préparent.
0: Mais justement, ce, ce livre... Pourquoi le mal frappe les gens Bien Aux éditions Flammarion, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, en stade de Frédéric Leichterflack euh, comme vous le dites, votre sujet, c'est la littérature et le mal, au fond. Et à un moment, euh, vous dites le poison peut aussi être l'antidote. Et, euh, et, et tout ça est une sorte de thérapie morale, au fond.
1: Oui, parce que parmi les textes littéraires que, que j'étudie, il y en a un certain nombre, alors ça va être par exemple Le, le Roi Lire de Shakespeare, l'Opéra le, le, de Verdi Rigoletto, ça va être des, des, des romans, je sais pas, un roman de Zola, un roman de Kafka, ça, ça va être des... Euh, Philippe Roth, hein, vous le mentionniez tout à l'heure, ça va être des auteurs très différents, mais tous ils ont en commun de prendre au sérieux ce problème du mal, de ne pas chercher à le contourner, de ne pas chercher à apaiser notre sentiment de scandale. Ce n'est pas une consolation simpliste, ce n'est pas une consolation qui va... Euh, consister à nous dire au fond ce dont vous souffrez n'est pas si grave ou c'est une illusion d'optique de votre part de croire que c'est grave ou euh, le mal n'est pas vraiment un problème à l'échelle du monde c'est les textes littéraires que j'étudie au contraire ils prennent le problème au sérieux, ils creusent cette ligne de faille sur laquelle on se tient quand on est face à la question du mal ils ne cherchent pas à nous consoler superficiellement mais en refusant de nous consoler en explorant sérieusement et sans nous épargner le, euh, le scandale du mal, eh bien, ils nous permettent, je crois, au moins deux choses. La première chose, c'est qu'ils prennent le premier coup pour nous. Euh, ils, nous ils nous épargnent l'effet de surprise et de désarroi. Ils nous offrent des armes à l'avance pour réagir. Ils nous débarrassent à l'avance des mauvaises manières de réagir à ce problème quand ils nous tombe dessus dans la vraie vie. Ça, c'est la première chose. Et puis, euh, la, la deuxième chose, c'est que la littérature, en fait, nous ouvre une, une gamme extraordinaire d'émotions morales qui nous permettent de d'approfondir, de creuser, d'explorer, de comprendre les significations que la rencontre du mal dans nos vies a pour nous. Et ce faisant, en fait, on y voit plus clair et on comprend ce à quoi on tient vraiment.
0: On va pouvoir en prendre certains en détail. <rire> Pardon. Alors, Il y a par exemple la question de la patience dans cette
1: affaire, la question du tout peut s'arranger. Oui, tout, tout, oui, tout, tout peut s'arranger. En réalité, l'une des questions que je soulève, c'est celle de la, de la rétribution. Quand on regarde le problème du mal à hauteur d'enfant et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, au fond, qu'est-ce qu'on attend de la vie On attend qu'elle soit à peu près juste avec nous. On sait très bien que ça ne marche pas comme ça. On sait très bien que cette attente, elle sera tôt ou tard insatisfaite. Mais enfin, on, on espère encore. On espère que euh, les gens qui le méritent seront récompensés et que euh, les gens qui se comportent comme des salauds seront sévèrement punis et, et, et que à un moment donné, quelqu'un, quelque chose stoppera leur triomphe. Et la littérature nous offre un certain nombre d'histoires qui travaillent autour de cette attente ou de cette émotion rétributive euh Prenez l'histoire de Cendrillon, ce, ce conte. Alors, on va prendre la version Walt Disney, c'est encore le plus simple, et puis tout le monde l'a en tête. Dans la version Walt Disney de, euh, du, du conte Cendrillon, c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui avait une belle vie, qui avait un papa une maman. Ses deux parents meurent euh, l'un après l'autre. Elle se retrouve aux prises avec cette marâtre qui, le, qui, qui fait d'elle son esclave domestique. Sa vie est affreuse, mais Cendrillon, souvenez-vous, même dans... Le moment de, son, de, de sa souffrance, de son malheur, elle continue à être bonne, à être douce, à être généreuse, même avec les rats de, ce, de, de sa maison, souvenez-vous. Et au fond, elle est méritante. Et quand on est méritant, tôt ou tard, nous dit le comte, il y a une bonne fée, une marraine qui va faire apparaître pour vous un prince charmant. Et puis, pof, coup de maguette magique, votre vie est rachetée, restaurée. On retrouve le problème qu'on qu abordait tout à l'heure avec Job. Et d'une certaine manière, ça nous va quand on lit ça, mais d'une autre manière, ça laisse ouvert un grand nombre de problèmes. Qu'est-ce qu'on fait des cicatrices euh, Dans l'histoire de Cendrillon, coup de bol, le prince arrive à temps quand elle est encore jeune, quand elle peut encore en profiter, quand elle peut avoir encore une deuxième vie. Mais parfois, cette restauration... Elle arrive trop tard. Il y a de l'irréparable dans nos vies. Il y a des choses qui ne se résorbent pas d'un coup de baguette magique. Qu'est-ce qu'on fait des cicatrices Qu'est-ce qu'on fait de, 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 de la souffrance Qu'est-ce qu'on fait de cette expérience Et comment est-ce qu'on est qu peut espérer ré réparer les torts qui nous ont fait dans l'existence Et il y a d'autres textes que, que j'explore qui vont travailler une autre, un autre angle de la question. Par exemple le problème de la vengeance ben,
0: J'allais y venir, parce que ça m'intéresse beaucoup et qu'il y a un personnage que j'aime beaucoup, Edmond Dantès, et donc il y a la question de la vengeance et de la vengeance qui n'est pas nécessairement réparation, c'est
1: ça oui, alors le plus célèbre récit de vengeance de la littérature française, c'est le comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas, euh, qui euh, peut rivaliser avec la plus palpitante de, de toutes les séries Netflix. Donc je le, je le conseille à nos auditeurs parce que ça se lit très très bien. Et c'est l'histoire d'un jeune marin, Edmond Dantès, qui est, est second à bord d'un navire de commerce, qui vient d'avoir une promotion de son patron, qui est sur le point d'épouser euh, sa fiancée, qui est comme lui une jeune fille très méritante, pauvre et, et digne, qui est sur le point d'être heureux et qui va se retrouver broyé par un épouvantable coup du destin, puisqu'il tombe victime d'une calomnie, d'un complot ourdi par trois « amis ». Enfin « amis », je mets évidemment des guillemets, euh, puisque des amis comme ça, Dieu nous en préserve. Mais dantès tombe donc dans, ce, dans, ce, dans ce piège du destin, le jour même de ses fiançailles, et il va passer 14 années de sa vie dans un horrible cachot. Donc il va s'évader. Alors évidemment, on ne va pas révéler comment parce que bah ceux qui le savent auront le sourire aux lèvres à se souvenir. Parce et puis ceux, ceux qui le ceux savent qui pas, non,
0: ceux qui n'ont qui... ont eu la chance, vous voilà. pas encore lire
1: Exactement. le de Monte Cristo. C'est le vivement, moment. Euh... C'est le moment de découvrir comment on s'échappe du château d'If quand on est Edmond Dantès. <rire> Mais le, le problème ensuite d'Edmond Dantès, c'est que sa manière de d'affronter de, euh, l'épouvantable malheur qui lui a gâché sa jeunesse, qui lui a pris la femme qu'il et mais définitivement, puisqu'il ne la retrouvera pas, euh, c'est d'ourdir une extraordinaire vengeance, un plan absolument magistral qui va réussir, hein, qui va aller jusqu'à son terme, dans lequel il va réussir à se venger magistralement euh, des euh, quatre personnages qui ont causé sa perte. Et au fond, Dantès croit pendant un bon moment dans le roman d'Alexandre Dumas que la vengeance est une rétribution euh, suffisamment convaincante, que ça prend en charge ce besoin de réparer. Et ce qu'il va découvrir, et c'est ce que j'explore dans le chapitre consacré à, au conte de Monte Cristo dans mon livre, c'est que la vengeance, en fait, non seulement elle ne, elle ne répare pas, non seulement elle ne résout pas le sentiment de scandale, d'une vie gâchée, mais en plus, elle ouvre d'autres blessures, elle crée de nouvelles injustices. Au fond, elle rend le monde encore plus malheureux. Elle crée de nouveaux désordres, dont ensuite, il faudra à son tour rendre compte. Et cette, euh, cette insatisfaction liée à la vengeance... Euh à la rétribution en général, euh, là encore, elle pose la question de, du réparable ou de l'irréparable dans, dans nos vies.
0: Mais alors Frédéric là, je dois avouer que j'ai beaucoup beaucoup aimé ce chapitre parce que j'avais tendance justement à penser euh, que le sentiment de vengeance qui m'a habité parfois, moi aussi je pense, était une réparation et on voit très bien que non. <rire> et que Comme sais... vous dites, <rire> oui. au contraire, il crée du désordre supplémentaire. C'est ça qui, qui est très, très intéressant dans, dans l'affaire de, de Edmond Dantès.
1: Oui, parce que tôt ou tard on peut bien se venger de ceux qui nous ont fait du mal mais ce tôt ou tard n'est pas un détail parce que entre-temps les gens ont refait leur vie, ont construit leur vie, euh, il y aura des victimes collatérales, les méchants se sont mariés, ont fait des enfants, est-ce que vous allez exercer votre vengeance sur plusieurs générations On connaît bien les problèmes que la notion même de vendetta hein, dans, ouais. les, euh, dans, dans les familles corse ou albanaises, euh, ou, ou juives d'ailleurs, euh, parce qu'on a ça aussi euh, dans les familles juives, euh, provoque. C'est un, une réserve d'injustice supplémentaire. Au fond, vous n'allez pas poursuivre le crime des parents sur les enfants. Ou alors, quand on fait ça, quel type de responsabilité collective on est en train de, de mettre en œuvre Il y a quelque chose qui, de quelque manière que vous le preniez, choque notre besoin de justice, notre besoin que la vie soit juste, et c'était le point de départ de notre discussion. Nous savons que la vie n'est pas juste, mais d'une manière ou d'une autre, nous y tenons, nous nous y efforçons et nous nous accrochons à cette idée.
0: Mais alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance ni de le lire, ni d'aller le voir au théâtre, il faut qu'on parle quand même du Roi Lire et surtout de Cordélia, qui est quand même un personnage extraordinaire et qui est totalement dans le sujet.
1: Oui, alors le voir au théâtre, je, si vous faites allusion à la, à la mise en scène du Roi lire à la comédie française là, qui, qui a occupé le devant de la scène pendant quelques semaines, malheureusement, c'est une adaptation et donc la fin de la pièce de Shakespeare a été coupée, réécrite. Et donc, ce qui, pour moi, fait toute la saveur, l'essentiel, le, le, la valeur de cette extraordinaire pièce de Shakespeare, la mort de sa fille Cordélia.
0: C'est pour ça qu'apprenant ça, je ne suis pas et,
1: allée voir cette oui, bah pièce. Oui, vous avez bien fait. Et, et la mort, du, et la mort du, du personnage éponyme, le roi Lire, en fait, dans oui, la oui. mise en scène, ça a été supprimé. Donc Cordélia ne meurt plus, le roi Lire ne meurt plus et on n'y comprend plus rien. Mais alors, dans la pièce de Shakespeare elle-même, dans la version écrite par Shakespeare, euh, au fond, le roi Lire, c'est euh, l'histoire d'un vieux roi euh, à, à moitié fou, à moitié sénile, hein. il, il, il est presque en situation de, de, de démence, mais, mais peu importe, en tout cas, au, au début de la pièce, il, euh, il se défait euh, de, de, de son royaume, de, il est encore vivant et il offre son héritage euh, à ses filles. Et il a deux filles aînées qui sont de, des ingrates, de, 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 des filles sans cœur, qui vont l'humilier, qui vont le dégrader, qui une fois qu'elles ont récupéré toutes les richesses vont se traiter leur père comme un, comme un, comme un poids mort, comme un, comme un déchet dont on ne sait plus quoi faire, comme, un, comme quelque chose qui, finalement, vient alourdir leurs existences et, et dont elles elle voudraient se, se, se débarrasser le plus vite possible. Et donc, le roi Lyre souffre, souffre, et il lui reste une fille, sa plus jeune fille, Cordélia, celle qui euh, est restée juste et, et, et bonne et droite, intègre d'un bout à l'autre de l'histoire, malgré la répudiation que son père lui a fait subir par erreur, hein, par malentendu. Et à la fin de la pièce, Lyre qui est descendu tout en bas, qui a fait vraiment l'expérience jusqu'à la folie de la dérédiction, du désarroi, de, de, de l'effroi de cette découverte de l'ingratitude humaine euh, et de l'humiliation. Euh, Lyre retrouve sa plus jeune fille Cordelia. Mais c'est trop tard, elle a été assassinée et elle meurt dans ses bras. Et en fait, c'est une scène qui est extraordinaire sous la plume de Shakespeare, parce que c'est comme si Shakespeare avait hésité sur l'écriture de sa fin de pièce. Cordélia, dans les bras, donc le vieux roi à lire, porte sa fille dans ses bras, et il hésite. Est-ce qu'elle est encore vivante Est-ce qu'elle est morte Il place une plume devant, devant ses lèvres pour voir si la plume bouge. Est-ce qu'il y a encore un souffle Est-ce qu'elle peut être réanimée Oui, non. Oui, non. Pendant trois ou quatre pages dans le texte de Shakespeare, on hésite entre la vie et la mort. Et lire ne voit plus que ça. Il n'y a plus qu'une seule chose qui compte. C'est est-ce que Cordelia va respirer à nouveau ou est-ce que c'est trop tard Et on bascule d'un pôle à l'autre. En fait, vraiment, Shakespeare hésite sur la fin de sa pièce. Est-ce qu'on va s'en tirer avec un happy end et à nouveau, on va nous demander de considérer que, ben, bah, on est quitte, on est quitte, on a bien souffert, mais après tout, ça se finit bien. Mais
0: c'est rare chez Shakespeare.
1: Oui, c'est rare, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ou est-ce qu'on va faire l'expérience jusqu'au bout, descendre jusqu'au bout avec Lear qui porte le corps mort de sa fille Cordelia dans les bras, et bien sûr, il va mourir de chagrin à son tour. Mais il y a là quelque chose en fait, comme si... Euh, Là encore, vous disiez tout à l'heure, en fait, la littérature, euh, elle ne nous préserve pas, elle, elle est à la fois le poison et l'antidote. Oui, là, elle nous empoisonne, en fait. Quand on lit le, le roi Lyre, on, on peut devenir fou à notre tour, sur la lande, comme dans la scène où, où, où Lire, sous l'orage, euh, perdu, seul dans la lande, se, se met à hurler au ciel et, et ses propos n'ont plus de cohérence, parce qu'il est en train de devenir fou, fou de détresse. Ça peut peut nous arriver aussi, mais je ne crois pas que ce soit ça l'effet de la pièce. Je crois qu'au contraire, en nous emmenant avec l'ire sur la lande euh, dans cette nuit d'orage où, où, où on est face au pire, eh bien cette pièce prend le premier coup pour nous. Cette pièce nous préserve, cette pièce nous nous protège de l'effet de surprise. Et elle nous, je dirais pas qu'elle nous prépare, c'est c'est pas ça que je veux dire, mais elle nous elle nous donne les ressources euh, psychiques pour euh, affronter euh, le, 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 le désarroi et l'horreur euh, de, de ces rencontres avec le mal. Et, nous... et c'est pour ça que c'est important, je crois, quand on, quand on met en scène le roi lire, d'aller jusqu'au bout, de permettre aux spectateurs de faire l'expérience jusqu'au bout, parce qu'il y a une forme de catharsis là-dedans, il y a une forme de, de thérapie, au fond, comme quand on affronte ces, ces terreurs, hein, vous savez, dans certaines formes de thérapie, on nous, met, on nous accommode à ce qui nous fait le plus peur, à ce qui nous met le plus en, en, en insécurité. Et bien là, il y a quelque chose de cet ordre-là. On est face à notre terreur absolue. On la vit et on la vit depuis des siècles puisque cette pièce euh, euh, s'est transmise de génération en génération comme, comme un texte ressource qui parle absolument à tout le monde l'histoire de, de ce vieux père qui meurt de chagrin devant le, devant le corps de sa plus jeune fille. C'était tout ce qu'il demandait au destin. Hein. Il était prêt à accepter tout ce que ses filles aînées lui avaient fait subir. Il était prêt à dire, OK, je ne porte pas plainte contre le destin, je, je suis quitte pour ce que j'ai vécu. Mais je ne demande qu'une seule chose, c'est que ma plus jeune fille Cordélia, qu'elle revive, qu'elle qu rouvre ses yeux. Et ça lui est refusé.
0: Mais Cordélia, elle est aussi très symbolique de votre titre, Pourquoi le mal frappe les gens bien est...
1: Oui, alors oui, bien sûr, vous, vous avez raison, ont... puisque Cordélia dès le début, elle ne mérite pas ce qui lui non. arrive. Hein. C'est la seule fille bien, de, de Des, parmi les oui. trois filles, de lire. C'est la seule qui euh, ne, ne, euh, ne se lance pas dans une, une tirade de, 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 comment dire, de, euh, de, de, de fausse affection, de faux oui, éloge, un faux éloge ouais. de son père, <rire> puisque le père demandait à ses filles, en échange de l'héritage qu'il qu avait déjà décidé de leur répartir, de prononcer son éloge, de dire à quel point elles aimaient leur père. Alors évidemment, quand on commence comme ça, quand on commence à réclamer de ses enfants des mots d'amour, on... il faut s'attendre à, à, à de mauvaises surprises. C'est vraiment mettre tout le monde en porte-à-faux. Et les deux filles aînées s'acquittent de cette, de cette euh, euh, demande qui leur est faite. Et donc, elles, elles prononcent un éloge du père. Et Cordélia s'y refuse en disant « mais Je suis ta fille, tu es mon père, je t'aime comme une fille doit aimer son père, point !» Et je tu n'auras pas de moi des mots euh, plus, plus élogieux parce que ce serait entrer dans cette, dans cette logique euh, psychologiquement euh, 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 comment dire... Euh, euh, de, de, enfin, dans cette, dans cette mauvaise manière de, de construire la relation ou de concevoir la relation. Et donc Cordélia, elle campe sur ses positions. Et quand Lire lui dit « mais je, tu, tu es une horrible fille, tu es la pire de mes filles, je, je, je vais te déshériter, te répudier », eh bien, elle ne revient pas sur sa position. Elle assume, elle est intègre jusque dans cette manière d'assumer. Donc oui, ça commence sur une injustice. Effectivement, vous avez raison, ça commence sur une injustice. Et au fond, toute la pièce de Shakespeare, c'est une exploration de cette hypothèse qu'on peut faire quand on, quand on construit un monde, comme le fait Shakespeare, un monde dans lequel il n'y a pas de rétribution à attendre. Un monde dans lequel, au fond, la notion de justice du sort n'est même pas arrivée à la conscience des personnages. Un monde dans lequel il n'y a rien à attendre de la justice. Et c'est une drôle d'expérience, en fait, que de faire ça. Et seule la littérature peut nous faire, faire une expérience comme ça, de manière protégée, en fait, sans, sans la vivre réellement. Dans l'univers protégé de, de la littérature.
0: Mais justement, je voudrais citer une phrase de Milan Kundera qui intervient aussi dans votre livre, euh, quand, au, dans son discours au prix de Jérusalem. À l'instar de Pénélope, le roman défait pendant la nuit de la tapisserie que les théologiens, des philosophes, des savants ont ourdi la
1: veille. Oui, c'est c'est alors le, le, la conception que Kundera a développé du roman est absolument magnifique et cette phrase elle est, voilà pour tous les amoureux des livres que, que nous sommes, vous et moi elle, elle est fascinante évidemment parce que ce que Kundera attend du roman euh, c'est au fond le contraire de l'idéologie au fond pour Kundera le roman c'est une force d'ambiguïté ou d'ambiguisation du réel c'est un mot très laid mais, mais, mais l'idée est là est, dans, dans le réel on est euh, confronté, soumis, en prise avec des visions idéologiques du monde. Il y a des certitudes, il y a des opinions, il y a des idéologies. Euh, et le roman, en fait, il vient nous dire, oui, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être autrement aussi. C'est peut-être plus compliqué que ce que vous croyez. Il y a, il y a du jeu, en fait, à introduire entre l'idéologie, la certitude, l'opinion et le réel. C'est jamais aussi clair, aussi net, aussi tranché que ce que vous pensez c'est Et pour Kundera, le roman, ça sert à ça. Donc, ça sert à, à défaire la tapisserie de nos, de nos évidences, de nos certitudes. Ça sert à introduire du jeu hein, au, sens, au sens mécanique et puis aussi au sens ludique, je, je pense d'ailleurs, en, entre, euh, entre cette, cette manière ludique de vivre le réel dans son ambiguïté, dans son ambivalence aussi euh, possible, et puis, et puis nos idéologies et, et, et nos certitudes. Et dans, dans ce même texte, en fait, que, que vous citiez, hein, dans lequel Kundera euh, évoque le, le, la puissance d'ambiguïté, la sagesse de l'incertitude du roman, euh, il cite aussi ce très, très beau proverbe yiddish, euh, que je vais citer en yiddish aussi, oui. si vous me permettez. « Mantracht un got lart », ça veut dire « L'homme fait des plans, fait des projets, et Dieu rit, et Dieu rigole, en fait, de nous. » Et pour Kundera, ce rire de Dieu, cet écho du rire de Dieu, c'est ce qu'il y a à entendre dans la sagesse de l'incertitude du roman. Ceci étant, et c'est pour ça que j'y je, 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 consacre un chapitre dans mon livre à cette, à cette réflexion de Kundera sur l'homme fait des plans et du riz on peut entendre cette, ce proverbe dans un sens peut-être moins, moins souriant, euh, plus, euh, euh, plus troublant euh, au fond, euh, toutes ces situations où on fait des plans, on fait des projets, on espère, on a des rêves, on attend, on construit pas à pas notre bonheur. Et puis, la malchance, l'accident, le coup du sort frappent et nous retirent tout. Et là encore, il y a tout un ensemble de textes en littérature qui travaillent cette expérience-là et qui... Euh, d'une certaine manière, nous immunise. Je crois qu'il y, y a une forme de, de, de presque de vaccination le, euh, contre euh, l'épouvante de découvrir ça dans, dans la vraie vie euh, quand on en a fait l'expérience par personnage interposé.
0: Alors, je voudrais qu'on parle d'un autre personnage que j'aime beaucoup et vous aussi apparemment, qui est Tess de Thomas Hardy et de, de, de quoi elle est victime.
1: Oui, Tess, Tess d'Uberville, euh, avant d'être un, un film, une adaptation de, de, de Roman Polanski, c'est un, un roman euh, de la fin de l'époque victorienne, hein, du 19e siècle britannique, de, de cet écrivain qui s'appelle Thomas Hardy. Et c'est l'histoire d'une jeune paysanne, euh, née dans une famille pauvre, son père est alcoolique et, et paresseux, hein. il, 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 il gagne à peine de quoi subvenir aux besoins de la famille, elle a une ribambelle de petits frères et sœurs. Et Tess euh, va vivre une série d'aventures euh, déclenchées par l'impérissie de son père. Mais euh, elle, elle va en fait subir un premier malheur, elle va être violée. Et de ce viol euh, va... En fait, ce, ce viol est le, comme le premier événement d'une série de malheurs euh, qui, vont, euh, qui vont la modeler son destin. Et ce qui est très intéressant dans ce, dans ce roman tel qu'il est raconté par Thomas hardy c'est qu'on a l'impression d'un auteur qui s'acharne sciemment sur son personnage. Chaque fois que les choses pourraient bien tourner pour Thess <coughs> voilà que en fait, l'auteur, le, le, le démurge de la fiction, fait exprès d'empêcher l'alignement des planètes pour son héroïne. Et nous lecteurs au bout d'un moment on se dit mais mais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire pourquoi pourquoi on, on on lui accorde rien en fait pourquoi pourquoi c'est un tel acharnement pourquoi il est condamné en fait ouais et il y a en fait dans ce je crois qu'on peut lire euh, ce roman au fond ce roman il nous il nous fait traverser une, une expérience qui là pour le coup a un sens politique à mon avis très précieux à recueillir qui est euh, le la différence entre l'infortune et l'injustice. Au fond, le malheur qui s'acharne sur Tess, on peut le lire de deux manières. On peut le lire comme elle-même le lit, et comme l'auteur le mmh. donne à lire à son héroïne, c'est-à-dire comme une malchance existentielle. Au fond, Tess, comme elle l'explique à son, à son petit frère, comme elle l'explique elle-même à son petit frère, on vit sur une étoile tachée. Sur une, une, notre planète, c'est comme une pomme pourrie. En fait, il y avait des, des pommes belles et, et, et brillantes, et puis nous, on a hérité d'une planète Tachée, d'une étoile tachée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au fond, à la surface de la Terre, les choses, elles arrivent jamais exactement comme on veut. Il y a de l'imperfection, il y a de la finitude, il y a de la malchance. Et on n'y peut rien. Et c'est la fatalité, dit Thèse. Pour elle, c'est la malchance. C'est la fatalité. Elle, a, elle est dans une forme de fatalisme. Elle ne se révolte pas. Elle considère que ce qui arrive, arrive. Et puis, et puis juste, il faut endurer. Et puis, c'est tellement... Euh, en excès en fait dans ce roman que nous lecteurs du coup on réagit autrement et on se dit mais au fond on peut relire tout ce qui arrive à Tess exactement d'une autre manière contraire c'est pas de l'infortune c'est pas de la malchance c'est de l'injustice c'est de l'injustice systémique au fond ce qui lui arrive c'est parce que euh, on peut remonter la, la chaîne de causalité de tous les événements qui s'acharnent sur elle et y voir ben, des causes structurelles, euh, la pauvreté, euh, l'injustice, euh, les enjeux de genre aussi. Hein, Tess est une jeune fille dans un monde, euh, dans un monde masculin, euh, dans un monde où les rapports de pouvoir, de classe sociale ont, ont, beaucoup, de, ont beaucoup de poids. Euh, le, la, la pauvreté, l'alcoolisme de son père, tout, tout peut être relu en fait, d'une autre manière. Et pourquoi ce, ce roman en fait, m'intéresse Parce qu'au fond, face à la rencontre du mal, il y a toujours plusieurs manières de l'interpréter. Et du choix d'interprétation que vous allez faire dépend en fait de votre manière de réagir et d'agir dans le monde contre le mal. Si vous considérez que c'est de l'infortune, que c'est de la malchance, ben, vous ne pouvez pas faire grand-chose en fait, c'est comme c'est. Alors que si vous voyez la part d'injustice qui est derrière ça, eh bien, vous retroussez vos manches et vous vous mettez à l'ouvrage et vous luttez contre l'injustice. Et c'est important de bien tracer cette, cette ligne. Alors, cette ligne de frontière entre infortune et injustice, elle, elle est mouvante, c'est elle elle, un curseur qui se déplace en permanence. Mais c'est important de, de garder à l'esprit la nécessité de, de faire la différence. Avec une question subsidiaire, évidemment, qu'on a derrière la tête, c'est que même quand on voit les choses comme injustice et quand on se dit, au fond, le mal... Ce n'est pas une question métaphysique autour de laquelle il faut tourner, 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 comme on le fait. C'est une question concrète. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le monde Qu'est-ce que je peux faire pour euh, rendre le monde plus vivable Et c'est bien de voir les choses comme ça. Sauf qu'il y a un moment, et c'est aussi ce que la littérature nous donne à penser, où on se rend compte que euh, le mal comme expérience du mal subi, comme expérience de la souffrance, n'est pas entièrement résorbable ou rabattable sur la malfaisance, sur le mal commis, euh, sur l'injustice. Il y a une part de mal qui était ce que Paul Ricoeur appelait le scandale du mal, ah oui, et je vais reprendre cette Vous expérience. citez Paul
0: Ricoeur quand vous dites euh, le, le mal, c'est ce contre quoi on lutte quand on a renoncé à l'expliquer.
1: Oui, alors en fait, il, il, Paul Ricoeur dit à la fois ça, et, et en même temps, Alors, ça c'est effectivement ce que, ce, que, ce, que, ce que je viens de, de résumer, c'est-à-dire qu'au fond, face au mal, l'essentiel c'est d'agir. Mmh. Euh, et c'est ce que fait le personnage de Camus dans La Peste, le docteur Rieux, le célèbre docteur Rieux, face à l'épidémie, face à l'épidémie qui tue même des enfants, hein, puisqu'il y a une célèbre scène dans La Peste où on voit un enfant atteint du virus de La Peste qui passe une nuit d'agonie et, et, et qui rend l'âme au petit matin. Euh, face à la mort des enfants, on ne perd pas de temps à, à en vouloir à Dieu ou à se mettre en, en colère contre la vie. On on y va, en fait, on cherche des remèdes, on soigne, on, on lutte, on lutte, on lutte, jusqu'à ce qu'on puisse plus, mais, mais jusqu'au bout. Donc ça, c'est ce que dit Paul Ricoeur, mais Paul Ricoeur dit aussi dans le même article, en fait, qui s'appelle, euh, je crois, le scandale du mal, oui. euh, il dit aussi que le mal, la véritable expérience du mal, la véritable énigme du mal, ce n'est pas pourquoi les hommes font le mal, ce n'est pas le mal commis, ce n'est pas ce qu'on appelle la malfaisance ou la malveillance, ce n'est pas pourquoi le mal est fait ou Pourquoi les hommes sont mauvais, méchants ou malfaisants Ça, il y a plein de manières de répondre. Et les sciences sociales, ça va à peu près répondre à ces questions-là. Enfin à peu près. Mais la vraie question pour Paul Ricoeur, c'est la souffrance. C'est le mal subi. C'est, au fond, si vous aviez une baguette magique et vous, vous pouviez transformer le monde et supprimer toutes les causes d'injustice, toutes les causes de méchanceté, toutes les causes de malveillance, toutes les... Toutes les mesquineries, tout ce, qui, tout ce par quoi les hommes se font souffrir mutuellement. Il resterait quand même une certaine quantité de mal subi. La maladie, le deuil, la finitude, la déception, le chagrin d'amour même. Et cette part de mal qui ne se résorbe pas, ben c'est l'énigme du mal, c'est le scandale du mal et c'est ça aussi qui mérite d'être exploré.
0: Mais alors, c'est pour ça, Frédéric Leichterflack, que vous prenez euh, Némésis, le dernier roman de Philippe Roth, euh, qui, auquel vous consacrez plusieurs chapitres. C'est-à-dire qu'en fait, le, le personnage de Bucky et les autres personnages interviennent dans plusieurs chapitres.
1: Oui, 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 ça a été un texte vraiment très, très important pour moi. C'est le dernier roman de Philippe Roth, euh, le dernier qu'il a écrit, euh, qu'il a publié euh, avant sa mort. Et c'est un texte. Absolument sidérant parce que euh, il réfléchit sur euh, la signification d'une épidémie et nous qui venons d'en vivre une, euh, moi j'ai découvert Némésis en fait évidemment pendant notre, pendant notre pandémie euh, et j'ai trouvé à ce, à ce roman en fait un caractère extraordinairement euh, euh, éclairant. Alors l'épidémie que Philippe Roth invente pour les besoins de son roman puisque c'est c'est une invention, il la situe aux états unis dans un quartier juif de Newark en 1944, mais c'est une, une fiction en réalité, c'est une épidémie de polio. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quelle maladie, C'est pas n'importe quelle épidémie, c'est une épidémie qui frappe de manière privilégiée les enfants et qui tue un enfant de temps en temps. Allez savoir pourquoi. Pourquoi lui et pas lui les enfants jouaient ensemble dans le même terrain de jeu, puisque le, le héros est le, un, le, le professeur de sport du terrain de jeu du quartier. Et puis, de temps en temps, au fil des jours, il y a un enfant qui attrape la maladie. Il y en a un qui euh, y survit avec quelques séquelles. Il y en a un qui euh, euh, est porteur sain. Et puis, il y en a un, allez savoir pourquoi, il en meurt. Et le personnage, le héros de Philippe Roth, eh bien, il ne s'en remet pas. En fait, tout le monde autour de lui s'en remet. Même euh, les endeuillés, en fait, ils acceptent cet état de fait. Et lui, ça le rend fou. Ça le rend fou de, de rage et de désarroi. Et plus il voit autour de lui les gens s'accommoder de cette situation avec les moyens du bord. Certains en priant, euh, d'autres en, en... je ne sais pas, avec les moyens de la, de, de, de la superstition, de la religion, de la conjuration. Il y a toutes sortes d'attitudes possibles. Et lui, ça le rend dingue de voir que des enfants meurent et que le monde continue et que ça remet pas tout en cause pour tout le monde. Et c'est un personnage que la rencontre avec le mal rend littéralement incapable de vivre. Et c'est un, un roman qui est très important pour moi parce que, euh, d'abord, il explore, je crois, euh, le, euh, derrière cette, cette euh, métaphore de l'épidémie, je crois qu'il y a une réflexion sur le le mal radical, l'expérience du mal radical qu'est la Shoah, euh, le, le, la souffrance des enfants, hein, la mort des enfants. C'est d'abord les 1,5 millions d'enfants euh, juifs torturés euh, pendant, euh, pendant l'occupation nazie. Et je crois que c'est aussi ça, en fait, que Philippe Roth a à l'esprit quand il écrit ce, test, ce texte. Et euh, il est en Colère à la manière de ces, de ces familles euh, juives ashkenazes dans lesquelles on est en colère contre Dieu dans lesquelles on est fâché contre Dieu dans lesquelles on ne peut pas pardonner à Dieu d'avoir laissé faire la Shoah d'avoir laissé mourir tous ses enfants et au fond cette colère contre Dieu qui est aussi une colère contre les hommes qui s'accommodent d'un Dieu pareil parce qu'au fond ce n'est pas à Dieu que le personnage de Bucky Cantor en veut mais aux autres hommes qui continuent à s'accommoder d'un rapport infantile à Dieu, un rapport où on, on considère qu'on peut prier Dieu pour lui demander de nous épargner par exemple, ou pour le remercier de nous avoir épargné, euh, ce qui est une manière de laisser entendre que les autres qui sont morts à côté l'auraient bien mérité. Et ce rapport infantile à Dieu, au fond c'est ce dont euh, le, la Shoah nous a débarrassés ou, ou aurait dû nous débarrasser tous. Euh, et je crois qu'il y a derrière le roman de Philippe Propres cette réflexion aussi sur les Théologie post-Shoah et sur ce que c'est. Comment, comment, quel rapport à Dieu on peut encore avoir Et il y a plein de manières de répondre à cette question. Il ne s'agit pas du tout de fermer la porte à la religion. Mais quel rapport à Dieu on peut encore avoir après, euh, après cette expérience-là
0: et puis, il était aussi hanté par la question qu'est-ce que c'est qu'être un juif américain qui n'a pas connu la Shoah Ça, c'était quelque chose qui l'a beaucoup préoccupé, beaucoup. Mais euh, ce qui l'a intéressé aussi dans ce roman, je pense, et ce qu'on voit dans... Tout à fait, c'est comment Bucky prend la culpabilité sur lui. C'est-à-dire, il, il finit par penser qu'il est, il est le porteur de la maladie. Que, et dès quand il va dans le camp de vacances pour rejoindre sa petite amie, où ça se passe très mal, et que, que des gens déclarent la maladie, il prend la culpabilité sur lui. C'est-à-dire, il pense qu'il est le porteur du mal.
1: Oui, alors le roman est un peu ambigu sur ça. En fait, on ne pourra jamais savoir exactement. Il est probable qu'effectivement, Bucky candor ait été, dans un premier temps, le porteur sain de la maladie et qu'il ait, lui, on est pas sûr. amené le virus oui. dans, on est pas sûr. Voilà, dans ce petit paradis oui. enfantin qui était la colonie de vacances euh, excentrée euh, de, de l'enfer de la ville de York contaminée. Mais on ne peut pas en être sûr. Et... et... Et là encore, cette expérience, combien d'entre nous l'ont faite pendant la pandémie De se dire, cette angoisse de se dire peut-être que j'ai contaminé mes grands-parents. Et, et au fond, lui décide effectivement de prendre la culpabilité sur lui. Euh, mais je crois, et, et c'est ce que j'essaie de montrer, je crois qu'au fond, cette histoire de... De, de, comment dire, de, de porteur du, de, de l'épidémie de, de culpabilité d'avoir apporté la maladie c'est comme une sorte de, de symptôme secondaire je crois que derrière ça euh, Bucky Cantor revendique pour lui cette culpabilité euh, qui est celle des, des personnages de Dostoevsky celle du tout le monde est coupable de tout devant tous cette idée qu'au fond quand des choses affreuses arrivent quand des enfants meurent tout le monde devrait se sentir coupable, de cette forme de culpabilité métaphysique qui est... Il euh, y, y a une très belle description de la notion de culpabilité métaphysique dans euh, le, le livre de Karl Jaspers, La culpabilité allemande, où en il décrit la culpabilité métaphysique comme ce qu'on éprouve, ce qu'éprouve le juste devant l'état du monde tel qu'il est. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas moi qui ai causé tout ce désordre dans le monde, mais je ne peux pas regarder ça sans me sentir coupable. Du seul fait que des choses existent dans le monde et que et qu'en continuant à vivre moi-même, je, je les laisse exister d'une certaine manière, Mon, ma prolongation d'existence à moi, c'est une forme de consentement à, au monde dans cet état-là. Et cette forme de culpabilité métaphysique, au fond que Bucky Cantor ait été, oui ou non, le contaminateur des autres enfants, n'a pas vraiment d'importance. Elle est plus radicale, je crois, sa, sa culpabilité. Enfin, je crois.
0: Moi aussi. Mais on pourrait encore parler beaucoup de Bucky Cantor. Et, euh, et dans votre livre, on en apprendra beaucoup plus, mais comme il ne reste que trois minutes, je voudrais quand même qu'on dise un mot à la fois de Yossel Rakover, qui s'adresse à Dieu, et puis quand même, ce autre personnage qui m'a beaucoup intéressé Marguerite Ursena, et, et qui est votre épilogue entre le dialogue entre Zénon et le prieur des Cordeliers. Alors, ce et Yossel Rakover, je ne savais rien, pour le coup.
1: Ah, ça c'est un, un texte extraordinaire, Yossel Rakover s'adresse à Dieu, c'est un petit texte qui a été rédigé par un journaliste euh, euh, juif qui s'appelle Zvikolitz, c'est un texte de 1946. Et on a longtemps cru que ce texte était un témoignage authentique, mais en réalité c'est un texte de fiction et qui ne s'en cache pas. Et c'est un texte de fiction qui voit un père de famille dans les ruines fumantes du ghetto de Varsovie. Euh, sur le point d'être entièrement liquidé. Ce père de famille a déjà perdu toute sa famille dans la Shoah, euh, et il sait qu'il va mourir, lui aussi, d'une heure à l'autre. Et il écrit une lettre à Dieu. Et dans cette lettre à Dieu, il, il le... c'est comme une réécriture du livre de Job. Il, il prend Dieu au collet et il le secoue. Il dit, Dieu, mais, mais, mais pourquoi tu nous fais des Donc choses comme ça
0: Oui, on a Job au début
1: et Job à la fin dans, dans mon parcours. Et il y a cette très belle expression de, dans Yossel Rackover, s'adresse à Dieu, où, au fond... Le fils humain s'adresse à son père, Dieu, et en, à la manière dont un fils, en fait, devenu plus mature que le père, un peu, un, un, un peu sénile, lui dirait « Mais là, tu es en train de déconner, qu'est-ce que tu fais ?» Et c'est ce que dit Yosel Rakhover à Dieu. Il lui dit « Ne bande pas trop l'arc, sinon la corde risquerait de casser. » Et cette expression, elle est absolument magnifique. Au fond, notre rapport à la souffrance et notre rapport à Dieu, c'est aussi ça. C'est aussi Yosel Rakhover qui dit à Dieu « ne nous en met pas trop à porter, parce qu'on est juste des humains, et peut-être que la relation entre toi et nous, elle va s'abîmer, elle ne pourra pas tenir.
0: On a vraiment envie de lire aussi ce livre de, sur, sur Yass enfin, le Yassel recover. Mais alors, on n'a plus qu'une minute, donc pourquoi cet épilogue, Marguerite Yourcenar, le Zénon et le Prieur des Cordeliers
1: Alors c'est juste une petite séquence en fait, de ouais. l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar dans laquelle deux personnages extraordinaires, dans un moment de fragilité et d'intimité euh, pour l'un et l'autre, en fait, vont se parler à découvert du problème du mal. Et l'usage que je fais de ce passage, c'est au fond simplement pour dire qu'il y a des solutions intellectuelles, il y a des solutions théologiques. Chacun trouve en fait à se raccrocher euh, à, à, à des solutions, entre guillemets, qui lui conviennent, mais l'essentiel, c'est euh, de maintenir le dialogue, de partager le désarroi et surtout que la solution de l'un n'accentue pas la blessure de l'autre. Et je crois que c'est ce qui se joue aussi dans ce, dans ce dialogue, dans ce magnifique dialogue entre Zénon et le prieur dans le, dans le roman du Ursula. Ben,
0: merci beaucoup, Frédéric Leichterfach. Et je crois qu'on aura compris que si on aime la littérature, on, il est absolument indispensable de lire « Pourquoi le mal frappe les gens bien ?» dont le titre ne dit pas a priori que c'est ça. Mais si on aime la littérature, il faut lire ce livre. Alors il y a un sous-titre, La
1: littérature face au scandale du mal mmh. ». Voilà. voilà,
0: la littérature et le mal. Mais la littérature et le mal, on en a beaucoup... Parlez, parlez et vous, vous allez au cœur des exemples. C'est ça que je trouve absolument magnifique dans ce livre qui est publié chez Flammarion. Merci oui. beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous.